。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网，节目内容包括法轮功学员对真善忍的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大忍之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大忍之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年5月14号星期天，祝朋友们周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目。接着有十分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：如果这一切都不曾发生。然后在善恶一念间栏目里，请听。原来我们都是创世主的人。读李大师为什么要救度众生有感。下面就开始我们的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目，今天为您带来的是：三年疫情死了四亿人。更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙，甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地。大规模扩建殡仪设施的惨烈场景，而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生？外界从各个角度推测估算。都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情，中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机，令世人感到震撼。震惊，因为这个死亡规模
，可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道。而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2021年。海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81% 而在中国，只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿。除 81% 约等 9.6 亿，这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相，从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端封控，特别是在全国各地大规模的扩建方舱，强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了？人们也不得而知。到底死了多少人？一般人很难知晓。有视频显示，一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零才能掩盖真实的死亡人数，党说死几个，那就是几个。”另外，长达三年的时间跨度。将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有三万八千七百七十四个乡镇，按三年一千零九十五天来算，四亿除一千零九十五天除三万八千七百七十四个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到十个人。而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村，这意味着一个村平均好几天才会死一个人。这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的，农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人。因此，三年死四亿人，并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了；有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人。而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上。并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，
，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中开示：中共病毒。武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。确实的，自2022年11月30日，中共在人中的邪恶总代表江泽民死后，上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中。我们可以看到，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员、文艺界红色名人、艺术家以及学术界的中共专家等。目前，中共病毒仍在加紧肆虐。在这个紧急关头，李洪志大师还开示。这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。这意味着接下来的疫情还会带走一亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来，这是上天在开恩，在慈悲挽救，好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相、三退、真心念真言，都是最好的灵丹妙药，救人的办法。”在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言：“法轮大法好，真善人好”的时候，请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人。都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：大陆多省市法轮大法弟子同庆世界法轮大法日；河北法轮功学员刘卫汝被非法判刑。黑龙江伊兰法院对被迫害命危的朱德山开庭。下面请听详细内容。据明慧网报道
中国大陆多个省、自治区、直辖市的不同民族、不同行业、不同年龄的法轮大法弟子，诚挚敬贺李洪志师傅的72岁华诞，庆贺世界法轮大法日。吉林省公主岭市法轮大法弟子在贺信中说：“恭祝慈悲伟大的师尊生日快乐，普天同庆世界法轮大法日，千言万语诉不尽对师尊的无限感恩。”感恩师尊慈悲的救度与看护，我们一定会互相督促，共同精进。请师傅放心，请师傅多些微笑，少些操劳。北京市西城区、丰台区、朝阳区等多个学法小组的法轮大法弟子在贺信中表示：“我们共同经历了风风雨雨、磕磕绊绊，携手走到了今天。”每一步都离不开慈悲伟大师尊的保护、点化、指导。过程中，我们都体会到了师尊的深厚慈悲，体会到了法轮大法的无边法力。在这普世欢庆的日子里，我们诚挚地表达对师尊的敬意，叩谢师尊，感恩师尊。被中共当局非法关押在中国大陆各地监狱、看守所的法轮大法弟子。恭祝慈悲伟大的师傅生日快乐，同贺第二十四届世界法轮大法日。他们身陷囹圄，不忘向人们传播真相，大善之举感人至深。被非法关押的河北省涞水县法轮大法弟子表示：“虽然我们失去了自由，但在监狱和看守所，我们帮助很多善良人明白了法轮功真相。”纷纷退出曾经加入过的中共党团队组织，远离邪恶，选择了美好未来。他们当中有警察，有犯罪嫌疑人，也有服刑人员。被非法关押的延边州大法弟子说：“师尊为我们的承受和艰辛的付出，弟子们无法用语言表达感恩。我们会珍惜这万古不遇的修炼圣缘，虽身陷魔窟。”也不忘修好自己，不忘使命。不管时日多么长久，我们都坚信时尊，坚信大法。据明慧网报道，河北省衡水市深州市北溪乡法轮功学员刘卫如女士，在中共对法轮功的迫害中，持续被中共骚扰、恐吓、绑架，一度精神失常。今年二月。刘卫汝被非法判刑两年八个月，现被非法关押在河北省女子监狱迫害。2019年，刘卫汝在深州市大街张贴法轮大法真相粘贴，后来去北京市张贴，两次都被摄像头拍到。2020年正月，深州市公安局到刘卫汝家中非法抄家两次，抢走家中的电脑、打印机、法轮大法书籍等私人物品。由于三番五次的被骚扰恐吓，刘卫汝东躲西藏，在中共的迫害下，他的精神压力很大，且一度精神失常，家属把他送进医院。刘卫汝从医院回家后，平安县法院非法对他开庭，并向家属勒索五千元钱。今年二月，刘卫汝被非法判刑两年八个月，现在石家庄女子监狱遭迫害。据明慧网报道， 5月8日，黑龙江省伊兰县法院非法对法轮功学员朱德山开庭。
已被非法关押半年之久的朱德山骨瘦如柴，缓慢走到被告座位时，已是脸色苍白，呼吸困难，两眼紧闭，浑身抽搐。两名法警拽着他才没有倒下。后来，朱德山被120救护车送到县医院急救。现年56岁的朱德山是一位教师，家住伊兰县达连河镇。他在中学读书时就患有多种疾病。心脏二尖瓣膜关闭不严、萎缩性胃炎、风湿、类风湿等，看遍各地医院，尝试各种诊治方法都不见好转。1996年，朱德山喜得法轮大法，修炼一个多月，所有的病全好了，无病一身轻。朱德山整天融在快乐之中，他按照真善忍原则做人，处处为别人着想，年年被单位记功或记大功。去年10月23日，伊兰县国宝东城派出所和关越派出所警察来到朱德山的家中，谎称是电力公司的。他的妻子打开了门，进门后，两个警察把朱德山的妻子控制住，然后非法抄家。因朱德山不在家，警察又去朱德山的工作单位将他绑架。修炼法轮功二十多年来，朱德山身体一直很健康，没吃过一粒药。如今被非法关押在看守所半年多，造成旧病复发，并伴随思维错乱。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,943 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有。62个国家及地区法轮大法弟子同庆法轮大法日，世界法轮大法日多国政要发声祝贺。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年5月13日是法轮大法红传世界31周年，即第24届世界法轮大法日。在这普天同庆的日子里，全世界62个国家与地区的法轮大法弟子。恭贺李洪志师傅传法31周年，恭贺师傅72岁华诞，同庆第24届世界法轮大法日。来自日本、美国、越南、印度、德国、瑞典、乌克兰、芬兰、塞浦路斯、伊朗、加拿大、保加利亚、奥地利、爱尔兰、澳大利亚、挪威、新西兰、南美洲哥伦比亚、厄瓜多尔、香港、东帝汶。摩尔多瓦、俄罗斯、丹麦、波黑、英国、法国、台湾、加纳等国家和地区的法轮大法弟子敬致师尊贺词。世界各国各族裔法轮大法弟子深深拜谢慈悲伟大的师尊赐予弟子、赐予众生这万古难逢的圣缘。各国法轮大法弟子们纷纷表示，要修好自己，救度众生。把法轮大法好的真相传遍世界各个角落
据明慧网报道， 5月13日是法轮大法弘传世界31周年的纪念日，也是法轮大法创始人李洪志先生72岁华诞。加拿大、美国、阿根廷、台湾等世界多国政要祝贺李洪志大师生日快乐，并表达对法轮大法所建功德的感恩。美国、加拿大等国12个城市宣布世界法轮大法日。加拿大国会议员科林·加利在今年5月3日在渥太华国会山的庆祝法轮大法弘传31周年的庆典上说：“我想感谢李洪志先生他个人的领导，也感谢法轮大法修炼者，特别是在当今我们受到如此多挑战的世界里，法轮功所提倡的真善忍价值观，是在全世界范围内正在遗失的价值观。”是我们比任何时候都需要的。台湾高雄地区多位政要，包括立法委员、议员和著名人权律师等，同庆同贺世界法轮大法日，并向李洪志大师祝寿。台湾立法委员许志杰表示：“五一三这伟大的日子是李洪志大师生日，我在此恭祝李大师生日快乐，寿比南山。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千二百九十万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件。到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，要讲的是佛光普照无废人。听众朋友，您好。这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是“佛光普照无废人”。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上，大量白肺病例不断出现。最近，白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重，更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年。不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事：“佛光普照无废人。”故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥，说话底气很足。然而事实上，马阿姨上世纪九十年代初就因为双侧肺叶烂掉被医院判了死刑，没有肺的马阿姨却正常生活到现在。还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹，这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核，因为治疗不及时，她的肺病一天比一天严重，到后来两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年，马阿姨左侧肺叶已经烂没了
，右侧肺叶只剩一点。市专科医院说没什么治疗价值了。大夫私下里还偷着告诉孩子说：“你妈想吃什么就给她买点什么吧。”孩子当时就吓哭了。1995年，有人带着一本书《转法轮》，说借给马阿姨读两天。《转法轮》这本书有三百多页。马阿姨抓紧读这本宝书，期间她去上了一趟厕所，回来就急忙接着看书。这时，马阿姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说：“哎呀，妈呀，你怎么没扶墙就走着上厕所了？”这时，马阿姨才意识到自己大步流星走了一个来回。从此，原本说一句话要喘几口气，扶着墙才能走的马阿姨。就行走自如，他夜间也不再咳嗽，睡眠也正常了。后来，马阿姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后，几十年来，马阿姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题，还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚朋友、熟人看到马阿姨修炼法轮功前后的变化，都说。法轮功真好，你一分钱没花，又没见过你师傅的面，就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。马阿姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧。听众朋友，如果您多去了解一下法轮功，也许您也可以像马阿姨一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友都能在大灾大难中得到法轮大法给您带来的幸福吉祥。如果你到村里去打听，村里人都会说杨忠耿是个好青年。一天，杨忠耿的妈妈收到通知。看到的却是钟耿被折磨死的惨状，钟耿妈妈当即昏了过去。当他醒来后，他失去了说话的能力。听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：如果这一切都不曾发生。收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》，有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难。远远超过一般人的想象
在看守所里，有一名警察手上拿着皮鞋，他正用鞋底使劲的左右开弓的扇着一个年轻小伙的脸。小伙的身材瘦削，神情清朗，然而用不了多久，小伙秀气的脸就肿了。接着。几名警察又动手把小伙的外衣强行扒下，然后把他推出门外，强迫他在雪地里站着。这时是2000年的12月，门外早已经是积雪遍地。小伙被强制在雪地里长时间的赤身挨冻。这里是山东乳山看守所。这名小伙叫杨忠耿， 2 5岁。隔天，杨忠耿就被从乳山看守所转送到烟台看守所。烟台看守所又把杨忠耿单独带到一个山腰上的不知名的宾馆。在这里，杨忠耿不仅没得吃，没得喝，他还被罚站、罚蹲，两天一夜都不让他睡觉。到了第二天晚上。警察又把杨忠耿带到四楼，并把他吊铐起来。杨忠耿他只能脚尖点地。当杨忠耿终于被从吊铐中松开后，他看见一名警察拿着一根电棍走了过来。这根电棍约摸七八十公分长，有杯口粗细。这警察说：“这根高压电棍有百万伏。”电棍发出噼里啪啦的声响，有点吓人。杨忠耿知道这又是一种折磨他的方式，为的是让他放弃修炼。原来杨忠耿是一名法轮功学员。当电棍电到杨忠耿身上时，他感觉身体像是针扎似的疼，但不是一根针扎，是有许许多多针同时扎在身上，那种痛苦难以描述。警察在杨忠耿身上换着地方电，每次电流打到杨忠耿身上时，他感觉自己浑身的细胞、每根神经都在疼痛，都同时被强大的电流在电击着。而他人虽然被电得好像快晕了，但身体所有的感官却依然灵敏的感受到被电击的疼痛，那么明明白白的、清清楚楚的感受到这些疼痛。会让人完全懂得了什么叫生不如死。警察一边垫着杨忠耿，一边对着他吆喝着。他们有时用言语侮辱杨忠耿，有时又对他叫骂恐吓。杨忠耿不屈服，仍然坚持修炼。警察对他进行着各种威胁。在这种生不如死的长期电击折磨中。杨忠耿闻到了焦糊味儿，那是他的皮肤、毛发被电棍电红了的味道。后来，这名警察电累了，就由另一名警察接手，继续电着杨忠耿。当电棍电到杨忠耿的脑门时，那种滋味更令他难受。要知道，用电棍电击人的头，是可能危及人的生命的。那个时候，杨忠耿的大脑就像抽筋似的，一种抽搐的感觉
，而电击造成大脑的抽筋与疼痛，更是直接消磨了杨忠耿的意识。这时，杨忠耿已经是全身冒汗，意识逐渐模糊，他的大脑不太能运作，他想不起来什么。警察的身旁对自己的种种叫嚣，杨忠耿已经是听而不闻。几名警察轮流垫着杨忠耿，把他全身垫了个遍。被吊靠着的杨忠耿，感觉自己一直冒着烟火味和胡椒味，非常难受、痛苦。渐渐的，杨忠耿被折磨的脑袋一片空白，完全不能运作了。他唯一剩下的一个意识就是：法轮大法好。杨忠耿紧紧地抱住了这唯一的一个意念杨忠耿以莫大的承受力，坚强地承受着这样的酷刑折磨，他坚持着不放弃修炼法轮大法。到凌晨时，这几名警察打累了、困了，都走了。但不一会儿又来了一个人，这人拿起高压电棍，专门往杨忠耿的头上电，从整个脸开始往后电。在杨忠耿极端难受的难忍中，那人却非常突然的，好像自己触了电似的，徒步的丢下手中的高压电棍，跑了。没有电棍电击的痛苦，杨忠耿的意识清晰了些，他意识到了这些警察企图害死他。这时屋里只剩下杨忠耿一人。他脸色惨白，嘴唇发青，模样着实吓人。杨忠耿费尽力气走到窗口，他想，要活命就必须逃离这里。于是，杨忠耿爬出四楼的窗口，往下逃。此时，杨忠耿身上到处都被电棍电糊了，逃到地面上的他，却顾不得身上有多大的伤势。更顾不上给伤口止血，在凌晨的夜色中，他摸黑逃离。然而，警察很快就发现杨忠耿跳窗逃走，警察随即拿着设备对杨忠耿进行大搜捕。而逃难中的杨忠耿看见了一个柴垛，他赶紧躲进这个柴火垛里。很快的，有警察往柴垛这边走来。杨忠耿屏住呼吸，全力保持镇定。在夜色的掩护下，果然警察没有察觉的走了过去，他们没有发现杨忠耿。而此时，杨忠耿身上的伤口却一直往下淌血，但杨忠耿依然不能给自己止血，他不敢稍有动静。没多久，又有警察往柴垛这边走近。这一次，警察依然没有发现杨忠耿，又走开了。然而，随着时间分秒的过去
，杨忠耿的伤口流血不止，他已经失血过多。年轻的杨忠耿此时意识又开始有点模糊，他已经连续几日接连经受不同的酷刑折磨了。然而这时，却又有警察走向柴洞，警察手中仪器发出的滴滴声，仿佛一下子惊醒了杨忠耿，虚弱的杨忠耿紧张了起来。他顿时心跳加速，却因此被警察的仪器给侦测到了。杨忠耿被发现了，他被带回了四楼。到了四楼，警察没有理会杨忠耿的伤，只是拿了一张写有“跳楼与警察无关”的文书，让杨忠耿签字。警察跟杨忠耿说：“签完了就放他回家。”杨忠耿签过名后，一名叫于树健的警察又对杨忠耿说：“明天就放你回家了，但你一身血，怎么见你家里人？你快去把血迹洗干净，不要让你家里人看见难过。”杨忠耿心里着实不愿让家人为自己担心难过。听了这话后。杨忠耿用一桶又一桶的水，一遍又一遍的清洗自己。为了不让家人担心，杨忠耿不记得自己用了多少桶水才把血迹清洗的差不多。然而这时，杨忠耿却听见那位叫于书健的警察在外边对另外一个人说：“他一身血，看守所都不敢收他。”杨忠耿这才知道自己被骗了。烟台看守所根本没打算放他，只是想把他转送到其他看守所去。隔天，杨忠耿被带回烟台看守所，被关进看守所的杨忠耿躺在地上，他不吃也不喝。到了第八天，杨忠耿被拉出去进行野蛮灌食，几个犯人摁住他。用一根胶皮管强行插入他的鼻孔里进行迫害性的灌食，杨忠耿的鼻孔、嗓门被插得鲜血淋漓，剧痛无比。后来，杨忠耿又被注射不明药物，他的意识模糊，思维也越来越不清晰，杨忠耿变得精神恍惚。更后来，杨忠耿被转送到浙江瑞安市看守所。杨忠耿是浙江瑞安市马宇镇籍人，他从小就酷爱武术。如果到村里打听杨忠耿的为人，村里都会说杨忠耿是个好青年
，因为他不仅肯吃苦，更是乐于助人。杨忠耿看见穷苦的人，就会拿出身上带的钱给人家；如果遇到要饭的，也很大方，身上没零钱，他十元、二十元都给。杨忠耿有个弟弟杨忠省，两人差三岁，兄弟俩气味相投。杨忠耿是当地知名的气功爱好者。1995年，杨忠耿才二十岁，他开始修炼法轮功。后来，弟弟杨忠省也跟哥哥一起修炼，他们按照真善忍要求自己，因此兄弟俩都成为村民口中的好青年。在2000年12月时，杨忠耿拿着高音喇叭在山东乳山市。跟民众讲，江泽民等人因为记恨修炼法轮功的人数众多，对有一亿人民如此尊敬法轮功师傅而嫉妒不已。就在江泽民个人强烈的妒忌心驱使下，利用他手中掌握的权力，发起了对法轮功的镇压，制造了各种污蔑与造假的宣传。杨忠耿对民众说：“应该立即停止这场对法轮功的迫害。”就因为这事儿，杨忠耿遭到上海、烟台、乳山警察的绑架。在瑞安看守所，意识模糊、精神恍惚的杨忠耿写下了不练功保证。之后，他被判刑三年，缓刑五年执行。回到家里的杨忠耿，摆脱了不明药物的控制，杨忠耿依然继续修炼法轮功。2008年，杨忠耿还因为讲法轮功真相，被三门峡灵宝市的610办公室列为网上通缉人物。杨忠耿的照片被打印出来，四处发放。在2013年6月28号，杨忠耿的妈妈收到通知，他与家人赶到三门峡灵宝市。到了灵宝，忠耿妈妈他们见到的。是杨忠耿的尸体。原来，杨忠耿在四天前被警察抓了。然而，竟然就在这短短的四天时间内，一个爱好武术、年轻力壮的小伙子就被活活打死了。忠耿妈妈看见杨忠耿的尸体上遍体是伤，忠耿的一只脚黑青，他穿着裤头，盖着单子，凶手下手极其残忍。忠耿妈妈看到儿子被迫害的惨状，精神受到极大刺激，悲伤、惊吓过度的忠耿妈妈昏了过去。而当忠耿妈妈醒来后，她却失去了说话的能力，是悲伤，是愤怒。听众朋友，我们无法得知忠耿妈妈的感受。
。也许钟更妈妈的失语症是因为迫害太过于残酷，以至于她无法分清自己的感受。于是钟更妈妈就被这种漫天漫地复杂的情绪给封锁住了，她无力面对自己的感受，也无人可以诉说。又或许。有些悲伤过于沉重，像是埋藏在海底的深处，因为太深沉，所以说不出口。所有能说的、想说的话，只能卡在喉咙，开不了口，发不了声，哀哀无声。不会说话了的中梗妈妈，让我们知道了，人活于世，伤。可以这么深，痛可以这么沉，而中梗妈妈这种无声的脆弱，却更是令人心碎。中梗妈妈自那天之后，她很长一段日子都不会说话。又过了三年，四月十四号，中耿妈妈家里来了几名警察，他们说中耿的弟弟中省被抓了，但是弟弟中省却绝食，不吃不喝。警察让中耿爸妈拍个录像，劝弟弟中省吃饭。中耿妈妈一听，她扑通就跪了下来。中耿妈妈对警察哀求的说道。我大儿子已经死了，求你们给我这个小儿子留条活命啊十天后，二十四号下午，钟省的姐姐不放心，她打电话给国保大队警察问：“钟省到底是生是死？”警察告诉钟省姐姐说：“是活的。”有没有骗我？没有骗你，生命保证。但是在国保大队生命保证的三天后。就是27号，看守所的警察却给了钟省爸爸另外一个答案。看守所的警察在电话中说：“钟省在4月21号，也就是六天前，他就抢救无效，死亡了。”当家属七人在5月4号赶到郑州时，在殡仪馆里看到弟弟钟省的遗体穿着整齐。钟省爸爸把遗体的衣服脱下来检查身体，发现钟省的头顶部位是肿的，他七孔出血，耳朵、鼻子用棉花塞住，才不致流出血来。而钟省前面四颗牙齿是假的，因为遗体已经冰冻的原因，钟省爸爸无法打开钟省的整个口腔。
，只能看到前面四颗牙齿是假的，是他们装上去的。终省爸爸又看见，终省肚子上有好几个小黑点。终省双手的指甲乌青，而终省下身生殖器龟头已经被烧焦了。看着这样的遗体，任谁都会明白钟省生前是遭受了酷刑。但是在场所有的家属，没人知道钟省遭受的是怎样残酷的、令人发指的折磨。就在钟省爸爸检查弟弟钟省的遗体时，钟省遗体的手指上突然流出鲜血来。钟省爸爸惊讶不已，他用自己微微抖动的手指头蘸了一下钟省的鲜血，拿到一个个警察面前让他们看。钟省爸爸对着警察说：“我儿子尸体冷冻了十来天，现在手指上还流出鲜血来，说明血是有灵性的，直到亲人来了。我儿子死得很惨，你们干的坏事。”你们都会遭报应的。钟省爸爸说话时，在场的警察吓得连连后退，没人敢开口说出一句话来。在看过钟省遗体没几天后，钟省爸爸就病倒了，住进医院里了。听众朋友，钟耿从小就酷爱武术，如果到村里打听钟耿的为人，村里都会说他是个好青年，因为他不仅肯吃苦，更乐于助人。如果没有迫害法轮功的事情发生。钟耿妈妈至今还会看到钟耿、钟省两兄弟每天练着功，然后看见他们热心慷慨的帮助穷苦的人，把自己身上的钱掏出来给要饭的，他们的家庭会和睦而美满。如果这场对法轮功的镇压不曾发生的话，这对以真善忍要求自己的兄弟俩会为邻里做出许多贡献。如果这一场对法轮功的迫害不曾发生的话今天的善恶一念间栏目
，让我们来听听。原来我们都是创世主的人。读李大师为什么要救度众生有感。人性生于念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。四月十七日。法轮功创始人李洪志先生发表了最新文章《为什么要救助众生》，在海内外再次引发了热烈反响。一位中国大陆民众阅读这篇文章后表示，自己明白了法轮功学员在中共严酷迫害之下坚持不懈讲真相的原因，那就是全人类都是创世主的人，法轮功学员是在帮创世主救人。来听听这位民众谈自己的感想。我今年63岁，是退休工人，在单位时，领导叫干啥就干啥，在家里，老婆叫干啥就干啥，不与人争。共产党迫害法轮功这些年来，我也为法轮功感到不平，因为朋友中有能翻墙看到外网的。跟我说过一点法轮功受迫害的事。以前我家门口的架子上出现过法轮功资料，老婆不叫拿，我就不拿，一直在那放着。后来人家就不放了。我也想过，共产党不叫练法轮功就别练了，到处讲真相发资料，还被共产党迫害，图个啥？想是这么想，但我知道练法轮功的都是好人。以前政府让练时，上下班的路上看到广场上很多人练。五年前，我遇到一位法轮功学员给我讲真相，才知道法轮功是来救人的。可是他们连坏人也救，我就不明白了：神佛不是救好人吗？为啥坏人也要救？法轮功学员对我说：“坏人如果能按照真善忍的要求去做，也会变成好人。”好人就能得救。为了救那些坏人，法轮功学员已经被害死那么多，我一直认为不值。后来，一位我认识的法轮功学员给我一本《明慧周报》，我阅读了上面李大师为什么会有人类这篇文章后，觉得写的太好了，而且也明白了人类是怎么来的。我没有理会老婆的阻止，也把这篇文章分享给我哥看。前几天，李大石又发表了《为什么要救度众生》这篇文章，法轮功学员抄下来给我看。看过之后，我一下明白了为什么共产党越迫害，法轮功学员越要讲真相的原因。原来，我们都是创世主的人，创世主爱我们每一个人。为了救我们，创世主付出了他的一切。法轮功学员是在付出自己的一切。帮创世主救人，真伟大！听众朋友们
，希望您有机会也能阅读李大师《为什么要救度众生》这篇文章，相信一定会有收获。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。节目的最后是天音静乐，请听歌曲《给你希望的路》。是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。今天的节目到这里就结束了。
非常感谢您的收听，明天同一时间我们空中再相会。